0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina Mayyahdihillah yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil faln tajid lahu waliya mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladhina الله attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal ladhina amanu Wa quulu qawlan sadida lakum a'malakum Wa yaghfir dunobakum Wa Ya ayun nasu taku khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa Wa batha min huma rijalan wa nisa'a bihi Wa biji, wal arham inna kana raqiba Amma ba'du hadithi, kitabullah Wa khairal Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa umur muhdatsatuha wa 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 dalalatin a'azzani Malam hari ini kita masuk pada bab 219, Babul Jazri anlistita'i Bab celaan terhadap Seorang yang menganggap rezekinya lambat. Kalau Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala firman, "Wafis Sama'i Rizqukum Wa Ma Tu'adun." Dan di langit telah tersedia rezeki kalian, Wa Ma Tu'adun, dan juga yang telah dijanjikan kepada kalian. Wawarabbis samai wal ard Demi Rab Langit dan bumi Innahu lahak Sungguh hal itu Merupakan sebuah kebenaran Kepastian Mislamah annakum Tantikun seperti apa yang Engkau ucapkan Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala Mengisyarkan tentang Rezeki manusia di mana ketopnya di sini yang diajak bicara adalah manusia. Wafis sama di langit itu sudah ada rezeki kalian. Wa tu Adun dan ada lagi yang akan dijanjikan untuk kalian. Dengan artian bahwasanya rezeki manusia itu ada di langit dan ada di bumi. Di langit, contohnya apa? Air, air yang turun merupakan rezeki bagi manusia. Ya, air yang turun merupakan rezeki bagi manusia. Dan dengan air yang turun itu Allah Subhanahu wa taala ya, uh, menghidupkan tumbuhan-tumbuhan. Menghidupkan tumbuhan-tumbuhan. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanat yang sahih, An Jabir bin Abdullah anhumah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tastabtiu rizq la tastabtiu rizq janganlah kalian menganggap rezeki kalian itu lamban fa innahu layamutu al-abdu hatta yablughahu akhir rizqih. huwa lahu Sesungguhnya seorang hamba tidak akan mati hingga dia menghabiskan rezekinya, uh, hingga dia menghabiskan jatah rezekinya yang terakhir. Berarti para ekofidin selama manusia itu hidup, maka dia masih ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jatah yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka sedemikianlah yang akan dia dapati Tidak akan berlebih dan tidak akan berkurang Oleh karena itu, jangan kalian menganggap rezeki kalian itu lambat Rezeki kalian itu tidak seperti orang-orang lain yang mudah mendapat rezekinya Mendapat karunia yang lebih lapang dibandingkan kalian Jangan kalian anggap seperti itu Karena masing-masing orang sudah memiliki jatah rezeki masing-masing Dan sekali lagi Dia tidak akan mati Sampai jatah rezekinya habis Kalau dia rezekinya habis Maka matilah dia Disitulah akhir daripada rezeki yang Yang dia habiskan Di antara rezekinya termasuk Udara yang dia hisap Udara yang dia hirup itu merupakan sebuah anugerah rezeki yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Ketika rezeki menghirup udara yang merupakan salah satu anugerah dari Allah Tidak lagi milik dia Artinya Pada jam sekian itulah Akhir daripada hirupan udara yang dia lakukan Maka meninggallah dia waktu itu Lantas Maksudnya apa ini semua oleh karena itu perbaiki pencarian nafkah kalian. halal, haram. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Intinya para Seorang apabila merasa rezekinya lamban, merasa rezekinya kurang, dia merasa tidak puas dengan rezeki yang telah dia raih. Tidak puas dengan nikmat yang telah Dianugerahkan Allah kepadanya Maka Itu merupakan dasar daripada Atau uh, pijakan awal Yang akan dia lakukan Untuk mencari dengan cara-cara yang haram Demikian para hufidin, Karena apa? Karena dia rasa lambat Karena merasa rasa kurang Berapa banyak Berapa sering kita dengar Bagaimana mencari harta yang Halal yang haram saja sekarang susah untuk didapati Ini merupakan perkataan-perkataan yang tidak layak Terlontar dari seorang muslim Selama kita hidup Pasti ada rezeki Selama kita hidup Pasti ada rezeki Para iyyakum. Oleh karena itu Kalau ada orang yang merasa Lamban rezekinya nah Itu wanti-wanti Kalau antum merasa Rezeki saya ini sempit sekali Wanti-wanti kalau merasa seperti itu. Karena apa? Karena itu merupakan pijakan awal untuk melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal para Fiddin, kalaupun dia cari jalur yang haram, sesungguhnya jatah rezekinya tidak akan bertambah dari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Taala. Oleh karena itu, untuk apa kita cari cara-cara yang haram? yang halal saja karena apa tidak akan ada tidak akan berlebih apapun yang dia lakukan tidak akan berlebih rezeki yang dia dapati dari apa dari jatah yang telah diberikan Allah kepadanya oleh karena itu di sini Rasulullah SAW mencela orang yang menganggap rezekinya kurang rezekinya kurang dikit dikit kurang perasaannya selalu kurang para kafidin Talab. Oleh karena itu cari dengan cara yang halal Perbaiki cara pencarian nafkah kalian Jangan sekali-sekali mencari dengan cara-cara yang haram Ahdil halal, haram. Ambil dengan cara yang halal dan tinggalkan yang haram Di antara fikih bab Pertama, An-Nahyu Anistibuttal, larangan menganggap rezekinya lamban. Kalau dia menganggap rezekinya lamban, berarti dia tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menetapkan rezekinya lamban itu adalah Allah, bukan siapa-siapa. Apa dia mau protes dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu sudah ketetapan yang diberikan Allah kepada dirinya. An-Nahyu Anistibuttal, larangan menganggap rezeki lamban fa barang siapa yang merasa demikian barang siapa yang menganggap rezekinya lamban maka hal itu akan mempercepat dirinya untuk meraih harta dengan segala cara halal dan dia tidak akan dan dia tidak akan mencarinya dengan yang halal saja, pasti dengan yang haram dia lakukan. Yang kedua, layamu tunafsun hatatasa kemila ajaluha ajaluhah Tidak akan mati seseorang hingga hingga sempurna ajalnya dan sempurna rezekinya. Artinya hingga selesai titik akhir ajalnya dan titik akhir rezekinya demikian para kofidin kalau ada yang mengatakan tapi pak ustad ada orang yang melakukan mencari rezekinya dengan cara yang halal dan ternyata rezekinya itu ke apa namanya kondisinya tetap saja miskin atau istilah orang jawa kondisinya tetap saja belangsat katanya miskin terus tapi setelah dia beralih sedikit dengan cara yang haram mulailah Ekonominya naik, mulai beli ini, beli itu, dan seterusnya. Jadi, ini bagaimana? Para kafir din Allah wa Iyyakum. Ketahuilah, ya, ketahuilah, barang siapa yang mencari rezeki dengan cara yang haram dan ternyata rezekinya itu bertambah, dan terlihat ekonominya membaik menurut dia, pasti rezekinya tersebut terputus dari barokah Berapa banyak orang yang gajinya bulanan Income-nya bulanan itu sudah puluhan juta Namun merasa resah Merasa tetap tidak cukup Ini berarti apa? Karena tidak barokah Berapa banyak orang yang mudah dapat uang? Mudah sekali dapat uang Tapi dengan cara yang haram Coba tanya ke dia Kemana uang yang dia kumpulkan Akan pergi begitu saja Mudah dapatnya Mudah keluarnya Tidak berkah Merasa apa yang saya kumpulkan Setahu saya, rezeki saya banyak Tapi mana dia Dia tetap merasa tidak puas Merasa kurang Ini berarti ya, Tidak berkah Walaupun nilai nominalnya terlihat banyak Namun tidak berkah Inilah yang ketiga yang bagi ala al Abdi ayya bil asbab hanya saja para ekofidin memang bahwasanya rezeki seorang hamba itu sudah ditetapkan oleh Allah bukan berarti kita ongkang-ongkang kaki tidak berusaha mencarinya kemudian indallahi illa dan janganlah seorang meminta mencari apa yang ada di sisi Allah Rezeki kita itu kan dari Allah. Janganlah seseorang mencari rezeki, mencari sesuatu apa yang ada di sisi Allah dengan cara yang tidak disyariatkan. Jadi, carilah anugerah dari Allah itu dengan cara yang disyariatkan dan dengan cara mentaatinya. Para ikhoefidin, ada orang yang susah, kita lihat dia susah, serba sederhana. Tapi bisa, bisa saja dia lebih gembira, lebih tenang ketimbang kita yang sudah memiliki uh, simpanan sekian miliar misalnya. Bisa saja seperti itu para ya. Berapa banyak orang yang kaya raya, ya uangnya dia hambur-hamburkan, dia foya-foyakan, dia pergunakan untuk hal-hal yang jelas tidak disyariatkan. Habis begitu saja, padahal... Setiap yang dia dapati, Akan ditanya, Dari mana kamu dapati ini uang? Kemudian, Dia hambur-hamburkan, Dia habiskan uang itu, Juga akan ditanya, Kemana kamu? Kamu selesaikan, Kamu habiskan uangmu ini, Bukan artinya, Selesai begitu saja setelah dia hambur hamburkan Berarti perhitungannya para ikhafidin tambah, Tambah banyak. Makanya para sahabat yang kaya raya, Pada zaman Rasulullah SAW, dia mendapatkan rezekinya dari yang halal dan mengimpakannya dari untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, dia dapati dengan cara yang halal. Kemudian dia selesaikan ataupun dia lenyapkan atau dia pergunakan ke jalan apa? Ini juga akan dipertanyakan. Oleh karena itu cari rezeki yang halal, ya cari rezeki yang, 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 yang rezeki yang halal. Yang penting berkah. Dan banyak kalau nggak dapat berkah dan secukupnya juga nggak apa-apa. Itu artinya kita itu berusaha, berusaha untuk mendapatkan rezeki yang secukupnya dan dan yang banyak. Agar apa? Nah, tentunya tujuan kita bukan untuk berbangga-bangga, tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan rezeki yang yang melimpah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Banyak hal. Mungkin anda masih ingat kisah orang-orang miskin yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, dah dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya -orang telah terlalu banyak meraup harta, meraup pahala. Kami apa? Loh, kenapa demikian kata Rasulullah? Yusallu nusalli, Mereka salat seperti kami sholat asum. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa Tapi mereka bersedekah Kami nggak ada yang kami sedekahkan Rasulullah s.a.w. menyebutkan Kalau begitu Aku ajarkan kepada kalian Satu amalan yang bisa melomba pahala mereka Padilah mereka Rasulullah mengajarkan tasbih tahlun tasbih, tahmid, dan takbir mereka pun pulang karena apa? bakal bisa melomba jadi para khafin coba perhatikan istibak khair berlomba dalam kebaikan berlomba-lomba pada zaman sahabat itu bukan untuk berlomba-lomba meraih asal banyak banyaknya kenapa? meraih pahala sebanyak-banyaknya orang-orang miskin Iri dengan orang kaya Bukan dikarenakan uangnya banyak Tapi dikarenakan oh, mereka lebih banyak bisa berinfak Mereka lebih banyak bisa mendapatkan pahala Kita nggak ada apa-apa Bagaimana ini Jadi bukan bukan hartanya yang mereka irikan tak, beramala, tak berapa lama kemudian Mereka pun datang Ya Rasulullah Rupanya amalan itu dilakukan juga dengan orang-orang kaya Gimana ya Rasulullah Mereka juga ikut zikir rupanya Sebagaimana yang kami lakukan apa Rasulullah, "Zalika fadlullah yu'ti man Itu merupakan keutamaan Allah yang diberikan Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, sudahlah kamu syukuri saja apa yang kamu dapati. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dengan harta tersebut selama selama harta tersebut kita gunakan untuk hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, kita seorang muslim diperintahkan dan dianjurkan untuk bekerja keras untuk untuk apa? untuk mencari nafkah, untuk mencukup, mencukupi, mencukupkan kebutuhan anak dan istri. Salah seorang sahabat pernah uh, ketika dia mau meninggal dia wasiatkan untuk me Menginfakkan seluruh hartanya. Apakah Rasulullah SAW sungguhnya kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan kecukupan. Itu lebih baik ketimbang kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan mengemis. Ya fapunan nas. Dalam keadaan mengemis. Mendingan kita 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 tinggalkan mereka dalam keadaan kecukupan. Pada khafidin az'allahiyakum. Oleh karena itu, rezeki itu kita cari. Dan sekali lagi. Kita dituntut untuk mencari rezeki tersebut. Namun dengan cara yang halal. ya, Dengan cara yang halal. Jadi nggak ada zaman sahabat itu. Apa namanya. Kerjanya cuma zikir saja. Begitu bangun tidur sampai tidur lagi zikir saja. Tidak ada. Mereka punya tanggung jawab. Terhadap anak dan, dan istri mereka. Terhadap keluarga mereka. Punya tanggung jawab. Jadi. Hak Allah mereka tunaikan Hak istri mereka tunaikan Hak keluarga mereka tunaikan Dan hak mereka sendiri juga mereka tunaikan Itulah seorang muslim yang sejati ya, Seorang muslim yang sejati Seorang muslim yang kerjanya di masjid saja Tanpa peduli dengan keadaan anak dan istrinya Ini bukan muslim sejati Ini muslim yang egois Mengapa demikian? Dia hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Yang penting dia yang masuk surga. Padahal tidak akan bisa masuk surga kalau anak dan istrinya tidak masuk surga. Mengapa? Anak dan istrinya berada di bawah tanggung jawab dia. Kecuali kalau dia sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mendidik mereka. Tinggal dia di masjid misalnya. Anak dan istrinya kelaparan. Berdosa orang ini. Suami seperti ini. Oleh karena itu para khafiddin azimullahi yakum. Oyangبغي ala alabd aku ya'khudha bil asbab. Seorang hamba hendaklah dia melaksanakan sebab-sebab, menempuh jalur sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki itu. Ya. Jangan antum harapkan jizat dan karomah Berdoa di depan peti, begitu buka peti, kemudian mendapatkan emas, intan dan perak. Mengapa? dia bayang-bayangkan dia sudah sampai pada derajat Sunan apa itu? Sunan Giri apa ya, Pak? Yang buah rimbang dijadikan masjid. Para kafirin izallah yakum, ya. Tidak bisa demikian, Rasulullah tidak demikian. Para sahabat tidak demikian. Ya. Nah, cari rezeki. Penuhi kebutuhan keluarga dengan cara yang halal. Dan setelah kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Kemudian apa yang kita dapati itu syukurilah. Insya Allah Allah akan memberi kita kecukupan. Syukuri dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala? Barang siapa yang bersyukur? Maka dia akan diberi tambahan rezeki. Apa Arabnya? Syukur. Gimana? Wala in syakartum la nakum. Apabila kalian bersyukur, ya, akan aku tambah. Syukur di sini barikhofirin sekali lagi, ya. Syukur di sini bukan begitu dapat alhamdulillah titik. Ini syukurnya orang-orang sangat awam ini. Dapat, dapat rezeki alhamdulillah, tapi nggak salat ataupun salatnya lalai atau tidak mendidik istrinya dengan cara yang disyariatkan oleh Allah. Ini enggak orang bersyukur namanya. Bukan orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu adalah pertama, ya, dia ucap alhamdulillah. Ini merupakan anugerah dari Allah. Supaya dia nggak sombong. Yang kedua, dia laksanakan perintah Allah. Itu sebagai realisasi dari orang yang bersyukur. Baru akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Jangan dikira aku sudah kalau dapat habis makan alhamdulillahnya. Dapat rezeki habis gajian alhamdulillahnya. Tapi kok gitu-gitu aja. Itu alhamdulillah toh. Jangan dikira Allah tidak akan memenuhi janjinya, tidak. Itu salah. Para Sebuah kisah ya. Kisah Nabi Sulaiman. Nah, siapa siapa nggak kenal dengan Nabi Sulaiman? orang kaya, kekuasaannya meliputi dia mampu mengu menguasai manusia, jin dan hewan dan tidak hanya itu faham dengan bahasa hewan kami telah diajarkan bicara burung ketika eh uh... Ketika Nabi Sulaiman bersama tentaranya melalui satu tempat, satu jalan, di situ ada sarang semut. Apa kata keten semutnya? Komandan semutnya? Ya, ayun 620 masa, kinakumlayah nakum Sulaiman, Wahai tentaraku, wahai semut-semut sekalian, masuk kalian ke dalam sarang-sarang kalian. Jangan sampai kalian diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan dan tentaranya. sementara mereka nggak merasa nah, semut, siapa yang merasa? Nabi Sulaiman fatabas sama kau liha. Nabi Sulaiman tertawa sambil tersenyum sambil tertawa dengan ucapan daripada si semut itu. Nabi Sulaiman itu dari sisi dengan hewan, muamalahnya sangat baik dengan hewan. Istananya antum saya yakin sudah dengar kisahnya. Raja saja, ratu yang hebat saja ketika masuk istana Nabi, Nabi Sulaiman terpaksa mengangkat roknya, dikira istana Nabi Sulaiman itu kebanjiran, ini istana raja kok kebanjiran, padahal tidak, ya ketika dikatakan kepada ratu Balkis, kila laha de dikatakan kepadanya, silahkan kamu masuk ke ke sorh itu istana, almaro'atu hasibat hulujatan, wa kasyafat ansaqaiha. Kaiha Ketika dia masuk dia lihat, ya, ini banjir ini, ya. ada air istana ada air, istana diisi air karena disuruh masuk. Waka syafat ansa kaiha. Kemudian ratu itu pun mengangkat roknya sehingga terlihat kedua betisnya. Berarti orang dulu pakai baju panjang, orang kafir dulu pakai baju panjang. Ya. Ratu Balkis dan masyarakatnya penyembah matahari di negeri Sabah pakaian mereka bagaimana? pakaian panjang, rok panjang. Kalau seandainya pakai rok mini, kan nggak perlu diangkat-angkat. Udah nampak, bukan betisnya, pahanya pun nampak. Demikian para Wa ansa dan terlihatlah kedua betisnya. Kata Nabi Sulaiman, Anda usah, turunkan, 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 Kalau ini istana terbuat dari kaca, terbuat dari kaca demikian para ahvildin hebatnya Nabi Sulaiman ya nah, dalam satu kisah ketika Nabi Sulaiman minta supaya istananya singgasananya atau balkis supaya dibawa oleh mereka dari negeri Sabak ke Palestina negeri Sabak itu diaman diaman Sabak diaman kerajaan Nabi Sulaiman di Palestina ya di Palestina kata Nabi Sulaiman siapa yang bisa mengangkat membawa singgasananya atau Sabak atau Balkis ke ke Palestine, ke depan saya ini siapa yang bisa mengapa kok e, singgah sananya, karena singgah sananya itu kebanggaan kebanggaan kerajaan Sabah kalau boleh saya katakan untuk Sumatera Utara itu Menara Tirta Nadi misalnya untuk Jakarta Monasnya ada kebanggaan-kebanggaan kalau -kebanggaan. Inggris levelnya misalnya kalau Mesir piramidanya, begitu ada kebanggaan yang apa namanya yang sangat dibanggakan oleh masyarakatnya, bala itu supaya tahu mereka bahwa yang mereka nggak ada apa-apanya. Sudahlah kafir nggak ada apa-apanya lagi. Begitu maksudnya. Untuk menghinakan mereka supaya mereka itu bersyukur kepada supaya mereka taubat. Dan jangan merasa bangga kali apa yang mereka dapati itu belum ada apa-apanya dibandingkan yang diberikan Allah kepada kita, kata Nabi Sulaiman. Yang Allah mimma atahum. Apa yang telah diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan Allah kepada mereka. Namun kami bertawhid menyembah Allah. Seharusnya mereka tuh ya tahu diri gitulah kira-kira. Nah, setelah terlihat ada singgasana yang di yang dibawa oleh seorang yang memiliki ilmu dari kitab, kalaulah Yael meminat kita biar kabi Aku akan bawa dia Nabi Sulaiman, ya sebelum matamu berkedip falam ma falam ma fa'dli ketika Nabi Sulaiman melihat singgah sana itu ada di hadapannya sebentar saja begitu sekedip sampai coba teknologi mana yang bisa sekarang melakukan hal itu sekedip sampai dari Yaman ke Palestina ada ada yang sempat itu sekarang belum ada berarti kehebatan Nabi Sulaiman waktu itu. Namun begitu pun apakah dia merasa arogansi kalau saya heb nggak? Kala fadli fadli itu yang pertama sekali yang dia ingat. Ini adalah anugerah dari Robku. Lya beluani aashkur amakfur untuk mengujiku apakah aku orang yang kafir ataukah aku orang yang bersyukur. Baraikhofidin azza itu Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman, apa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, dia uh, dia pergunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Oleh karena itu, sesempit apapun rezeki kita, para yang azza azimullah iya'kum. Ya. Pertama, ketahuilah. Jatah rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara baik secara keseluruhan maupun secara tafsil detail misalnya hari ini jatahmu cuma sekian puluh ribu besok mungkin agak naik atau lusa nggak buka dasar bisa saja seperti itu ya sampai habis rezeki yang telah disediakan Allah untuk dia berapapun rezeki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala pada kita yang pertama akdul asbab berusaha mencarinya sudah Kemudian syukuri apa yang didapati. Jangan merasa bahwasanya Allah telah memberi dia rezeki yang sangat lamban. Kalau sudah merasa itu berarti akan merasa sesuatu yang kurang puas, kurang puas dengan apa yang telah didapati. Maka dia akan mencari hal-hal dengan cara yang dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta taala. Jual bakso sudah puluhan tahun. 20 tahun jual bakso gitu-gitu saja. Akhirnya cari alternatif lain Jual apa? Jual ganja nah, Ternyata Allah ridho dengan saya Jual ganja baru Allah beri saya rezeki Begitu kok alasannya Kalau Allah gak ridho berarti Allah kan gak beri rezeki kepada saya Ini karena Allah ridho lah maka Allah beri rezeki kepada saya nah, Begitu. Ini macam sebuah para dukun Seandainya Allah gak ridho dengan dukun Tentu Allah sudah musnahkan ilmu perdukunan ini malah sekarang berkembang ya? Itu tandanya Allah itu ridho Nah begitu <gih> Yang aneh-aneh aja Nanti iblis juga begitu Tandanya kalau kafir itu bagus Mengapa? Buktinya Allah masih membuat orang kafir ada Sampai akhir zaman Itu yang kafir Anaknya kafir Kalau santinya Allah ridho Buat aja mandul semua punah. Yang kafir mandul dah begitu Hah, Selesai Nah, demikian Apa berarti Allah Ridho kan? Enggak demikian? Itu sudah Apa namanya? Sunatullahnya begitu Hukum alamnya begitu nah, Demikian para ikhafiddin Azza Allah iyakum Sekali lagi jangan merasa lambat Usaha saja Usaha dan syukuri Insya Allah Kalaupun sedikit yang kita dapati Kita akan merasa itu berkah ketika kita mensyukurinya Berkah dan kita merasa puas Ya, Kita merasa puas apa yang kita dapati Kemudian 220 babul jaziraniyah soi bab celaan terhadap orang yang menghitung-hitung sedekah yang dia keluarkan. Kalau mau sedekah, duitnya ada yang ungu, biru, apa lagi merah, ada yang biru yang sudah lecek itu dia seribu. Ada lagi yang lain terus sampai yang receh. Kalau mau sedekah. Yang paling limit, paling ujung. Misalnya. Terlalu menghitung-hitung untuk sedekah. Celaan orang yang terlalu menghitung-hitung untuk sedekah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Nasai. Dengan sanat yang sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata. sail Datang seorang pengemis. Fa'amarat Aisyah bisay'in. Lantas. Lantas. Uh, Aisyah anha memerintahkan agar memberikan sesuatu kepada si pengemis falamma kharajat falamma kharajatil khadim da'adha ketika si pembantu yang disuruh Aisyah untuk memberikan apa, sedekah tadi keluar da'adha Aisyah me, me, memanggilnya jadi Aisyah menyuruh pembantunya untuk memberi sedekah kepada untuk memberi sedekah kepada si pengemis yang minta-minta. Ketika si khodim tadi mengambil sesuatu untuk disedekahkan, Aisyah memanggil khodim tadi, pemuda tadi. Eh tunggu sebentar. Kemudian fanatirat ilaihi. Maka Aisyah pun melihat apa yang seberapa yang diberikan oleh si khodim kepada si si pengemis seberapa banyak yang diberikan si pembantu kepada si pengemis faqala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas rasulullah berkata kepada Aisyah ma tuhrijina syair illa bi'almiq, apakah sesuatu yang kamu sedekat harus kamu tahu berapa jumlahnya qalat inilah alamu kata Aisyah, ya aku tahu faqala laha rasulullah lantas rasulullah berkata la tohsi fa alika Jangan kamu menghitung-hitung sedekah yang kamu berikan, maka Allah akan menghitung-hitung juga rezeki yang akan diberikan kepadamu. Ya kita memang begitu-begitu saja rezeki kita ya, karena kita yang bersedekah juga hitung-hitung. Begitu, kan jarang kita bersedekah ambil dompet untuk mata, jarang kenapa takut salah ambil. Paling kalau sudah jelas seribu-seribu semua baru, mantap begitu. Tahu dia apa dua ribu isinya. Para Oleh karena itu tidak dibolehkan. Ya, kalau berapa terlihat berikan saja sudah. Yang dihitung hitung Nanti makan sekian. Sekian sebulan sekian. Oh, oh. kesimpulannya 2000 infaknya. Hitung-hitungnya ketat sekali. Tidak dibolehkan para ya. La 'alaika. Jangan kamu menghitung-hitung sedekah yang kamu keluarkan, Allah akan menghitung-hitung juga. Ya. Allah juga akan berhitung dengan rezeki yang akan diberikan Allah kepadamu. Min fikihul bab. Yang antara fikih bab. Pertama yaitu annahyu an ihsa'i khasyal faqar. Larangan menghitung-hitung sedekah karena takut miskin. Para sekali saya tegaskan, saya lagi saya tegaskan bahwasanya belum ada sejarah orang yang jatuh miskin karena bersedekah belum ada sampai sekarang, belum ada sejarahnya orang yang jatuh miskin karena bersedekah, ya, yang ada sejarahnya semakin banyak sedekahnya semakin banyak rezekinya itu ada. Kalau kembali kita lihat sejarah para sahabat, Abu Bakar mersedekahkan seluruh hartanya. Datang Umar, mau melawan Abu Bakar Mau berlomba banyak, gak sanggup ya Kalau nanti janganlah Bersedekah seluruh harta Nanti gimana itu? Abu Bakar dia sudah punya keimanan yang kuat Dan sudah, sudah tahu dia Apa yang akan dia lakukan setelah itu Ya Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat bahwasanya Bersedekah Bersedekah itu ya, Tetap dengan Memikirkan Kebutuhan keluarga Jangan sampai harta kita sedekahkan seluruhnya, sementara setelah itu istri anak kelaparan. Nah, ini tidak dibolehkan, karena sedekah itu hukumnya sunnah, menafkahi anak dan istri hukumnya, wajib yang wajib didahulukan, lebih didahulukan. Nah, sama dengan hutang, sebagaimana kata Syekh Sholeh, Syekh Muhammad bahwasanya hutang lebih didahulukan ketimbang sedekah. Larangan menghitung-hitung untuk bersedekah Karena takut miskin Karena sesungguhnya Kekhawatiran itu Merupakan was-was dari syaitan Yang senantiasa Menyuruh seseorang untuk berbuat keji Dan menakut-nakuti orang Dengan kefakiran Menakut-nakutkan orang dengan kefakiran. Pada ya memang ada. Perasaan kita seperti itu, misalnya kita mau bersedekah. Kan ada perasaan kita untuk rumah. Berapa ya? Nah, begitu. Sekarang begini-begini? Itu ada perhitungannya. Ya, walaupun enggak, 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 terlalu ketat tapi ada di kepala kita itu hitung-hitungannya. Namun pada ya, sekali lagi. Bahwasanya ketika kita bersedekah. Ya. Ketika kita bersedekah Kalau kita Tidak menghitungnya, maka Allah juga akan Tidak menghitung Rezeki yang akan dia limpahkan kepada kita Itulah intinya Pada Khafiddin iya Kadang-kadang kita pun sudah banyak lebihnya Tapi tetap saja menghitung itu Karena apa? Nanti butuh ini, butuh ini, butuh ini Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak lagi akan memberikan Rezekinya uh, Mata habbatin Permisalan Orang ya, Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Seperti orang yang menanam Satu biji Dan kemudian menumbuhkan tujuh batang Setiap satu batang menumbuhkan Seratus biji Berarti satu biji menumbuhkan tujuh ratus itu dia Kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu Wa ya Insya Allah rezeki akan semakin Semakin melimpah Para azza azallah iya'kum Terkadang kita berinfak ah, Besok seandainya gak buka dasar Gimana? Sementara ini stok kita untuk 3 hari Besok ya kalau buka dasar Kalau nggak akhirnya dengan was-was seperti itu Kita pun akhirnya Menghitung-hitung sedekah Padahal besok itu Belum tentu juga kalau kita gak bersedekah Lantas, besok ada dapat rezeki enggak juga. Itu semua, para Rehovidin, tergantung dengan bagaimana ketawa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberi jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Yang kedua, Man bilillahi bi hisab, hisab. Barang siapa yang berinfak Menafkakan hartanya Dengan Allah dengan tanpa hitung-hitung Maka Allah juga akan memberi rezeki Dengan tanpa hitung-hitung Luar biasa Pernyataan yang luar biasa Pelaksanaan yang masih serem ya, Masih hitung-hitung Yang ketiga Eh menghitung-hitung nafkah, menghitung-hitung sedekah, itu bisa membuat rezeki menjadi sedikit karena Allah akan menghitung-hitung juga kamu hitung-hitung, nah kita pun hitung-hitung juga nah, udah cukup hari ini kamu udah 10 ribu aja, kamu juga berhimpak hitung hitung demikian, menghitung-hitung nafkah, sedekah akan menyedikitkan rezeki il barokah dengan terputusnya berkah. Wa nah, firon. Walaupun rezekinya banyak. Saya ulangi yang ketiga ini penting sekali. Karena orang mengira bahwasanya kalau sudah banyak berarti bagus. Kalau sudah banyak rezeki yang diberikan Allah kepadanya berarti Allah sudah memuliakan dia. Belum tentu menghitung-hitung sedekah yang diberikan itu akan membuat rezeki semakin sempit, semakin sedikit dan dapat membuat terputusnya berkah walaupun secara nominal uangnya banyak. Mengapa demikian? Perasaannya menganggap itu masih sedikit, dikit saja. Kurang aja apa yang diberikan Allah, tidak pernah puas dengan apa yang didapati. Itulah manusia para ifakir, karena apa? Karena tadi pelit, bakhil, kedekut Dikir dan lain-lain. Jadi intinya bab ini adalah bab dilarangnya menghitung-hitung sedekah yang diberikan. Kemudian bab selanjutnya bab 231 bab tahlilul Jazri Minal Man Bab celaan yang keras terhadap orang yang tidak menunaikan zakat. Zakat harta ini maksudnya. Allah Subhanahu wa taala firman, dalam surat Taubah ayat 34 35, Dan orang-orang yang menyimpan, mengumpul-kumpulkan emas, menyimpan emas dan peraknya dan tidak mau Menzakatkannya di jalan Allah fabasyyirhum bin alim beri mereka berita beri mereka kabar akan mendapat azab yang pedih yauma yuhma 'alaiha finnar yaitu pada hari akan di akan di yuhma 'alaiha finnar akan dibakar di di neraka di jahanam fatuqwa biha jibahuhum kemudian dahinya disetrika wajunubuhum Rusuknya juga distrika, punggungnya juga. Ada makanan di inilah dia yang dulu kalian simpan-simpan. Jadi hartanya berupa emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya, Itu nanti akan berupa bentuk setrika yang dipanaskan. Setelah panas, distrika keningnya, seret. Distrika, rusuknya, distrika, punggungnya. Nah inilah yang dahulu kalian simpan-simpan Fadu kumakuntum takmizun Oleh karena itu Rasakan apa yang kalian simpan-simpan dulu Memang nah, dikeluarkan harta Zakat hartanya Dalam surat Fusilat ayat 6-7 Allah subhanahu wa ta'afirman Wawailul lil musyrikin Celaka bagi orang yang musyrik Alladina layuqtuna zakat Tawahum kafirun Mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat Dan mereka dengan Ingkar terhadap hari akhirat. Parahnya Covid-19. Di sini yang dikatakan celaka adalah orang musyrik. Di antara penyebab celakanya yaitu yang tidak membayar zakat. Dari sini juga salah ini merupakan salah satu dalil bahwasanya orang kafir itu dibebani hukum syariat. Ya, orang nasrani nggak sholat berdosa gak berzakat berdosa kalau dia berzakat gak ada pahalanya kalau dia sholat gak ada pahalanya namun tetap wajib untuk sholat dia laksanakan sholat sama seperti gak sholat mengapa ini ibarat orang yang melaksanakan sholat tidak wudu. orang yang gak wudu, kemudian sholat apakah sah sholatnya nggak lantas kalau dia nggak sah sholatnya lantas selesai, selesai urusannya? Apa urusannya setelah itu? Dia wudhu dan sholat, begitu. Tetap ada kewajiban, tetap ada kewajiban. Demikian juga orang kafir, wajib sholat, wajib zakat. Sudah? Ah, mereka laksanakanlah, wudhu mereka, zakat mereka, sholat mereka misalnya. Lantas nggak sah sholat mereka, nggak sah zakat mereka? zakat dan sholat yang mereka lakukan harus diulang kembali sampai sah. Caranya bagaimana? Syahadat. Begitu. Jadi setiap hari mereka tuh berdosa, 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 habis sudah. Demikian. Nah, di sini celaka bagi orang yang musyrik yang nggak mau membayar zakat dan mereka ingkar kepada hari akhirat. Orang kafir ni artinya. Mana ada orang muslim yang ya dikatakan kan tidak ada orang yang dikatakan muslim yang ingkar dengan hari akhirat. Berarti ini adalah orang kafir Orang musyrik yang ingkar dengan hari akhirat Yang tidak mau membayar zakat Berarti zakat juga wajib terhadap Orang-orang kafir Seluruh syariat Islam wajib dilaksanakan oleh Orang-orang non muslim Kalau mereka lakukan wajib untuk mereka ulang kembali Sampai sah Itulah dia Gak enak jadi orang kafir kan Makanya jangan ada yang kafir Demikian para khafidin azimallah Kemudian penulis di sini menyebutkan beberapa hadis yang sangat panjang dan bab ini juga sangat panjang, insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Panjang ini babnya dan hadisnya juga panjang-panjang. Demikianlah pada kofidin Allah insya Allah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang dalam tetap pada malam Selasa, insya Allah Taala. Aku lupa ya, lihat, was taufirullahalikum, wassalamu alaikum. Inna huwal Ada Pertanyaan silakan. Ya, adakah nilai seseorang dia dia sedekah tapi nggak sholat, nggak puasa nggak sholat. Ah, eh, pada covidin kalau seorang nggak sholat, apalagi nggak sholat sama sekali, itu sudah sepakat para ulama bahwasanya dia itu kafir. Gak salat sama sekali ya, kaf. Dan kalau seorang pemerintah, hakim, imam, melihat ada rakyatnya nggak salat, dia itu harus diancam, kamu salat atau kami bunuh, itu harus diberikan kepadanya. Misalnya dia salatnya cuman maghrib dengan Isya, maghrib saja, zuhur nggak asar nggak apalagi subuh. Bangun aja, Mas. Maka seorang imam harus bertanya kepadanya, "Kamu wa, kamu harus melaksanakan sholat yang lima waktu. Kalau enggak, kamu kami bunuh. Kalau ternyata dia bersikakah, udahlah daripada aku sholat, mendingan dibunuh saja." Maka para ulama sepakat, "Orang ini kafir, kafir murtad." Ya? Kalau sudah kafir, untuk apa semua? Tidak ada gunanya semua kebaikan-kebaikan Nah demikian nah, Lantas Ya ada yang sholat sekali-sekali Ada yang, ada yang kadang sholat kadang enggak Dan tidak ada juga yang mengancam-ngancam Ya seperti negara Indonesia siapa yang mau ngancam-ngancam Dia ngancam ah, Dia ancam balik dengan dia Bagaimana ya. Kalau dia Belum masuk dalam lingkaran kafir Maka dosa Besarnya itu Dosa besar yang sangat besar yang dia lakukan yaitu gak sholat ataupun sholat, gak sholat dengan artian sekali-sekali, apa namanya sholatnya gak full, maka dosanya berkaitan dengan apa yang dia tinggalkan. Hanya berkaitan dengan apa yang dia tinggalkan. Gak zakat dia, ya zakat itu yang dosanya. Demikian, Ya. Yeah. Kalau dulu waktu masih kecil saya ikut ngaji di ustad-ustad itu orang yang puasa tapi nggak sholat ibarat orang yang pakai tali pinggang tapi nggak pakai celana pakai tali pinggang tapi nggak pakai celana itu ibarat-ibarat saja ustadz adakah dalam Islam istilah mati suri mati suri mati tapi surinya aja suri itu apa Mati sementara e, Sebenarnya ini harus ada definisi Daripada ahli medis Mati suri itu bagaimana ya Dikatakan mati suri itu bagaimana Apakah pingsan Dikatakan mati suri Di dalam islam Para khafiddin Manusia itu ada dua saja kendangnya Masih hidup atau sudah mati Itu aja Masih hidup atau sudah mati Gak ada yang dimatikan kemudian hidupkan lagi Gak ada Oh bagaimana dengan ashabul kafi Yang tidur selama berapa tahun? Hah? Allah menyebutkan dia tidur Allah menyebutkan dengan Islam mereka itu tidur, bukan mati nah, demikian Ya sama kalau kita tidur ketiduran tiga hari misalnya mencapainya ketiduran tiga hari ya ibarat itulah dia belum dikatakan mati tapi tidur demikian ya pada iyakum. kecuali itu hukum dasar kecuali ada hal-hal yang memang sengaja dihidupkan Allah subhanahu wa ta'ala kembali setelah dia mati misalnya apa siapa yang ingat sejarahnya Hah? Siapa? Nah, keledai. Ini soal Bangoro. Ketika seseorang melintasi suatu tempat yang sudah hancur, hancur dan sudah bermatian orangnya, apa namanya? Dia berkata, Kay Fayufillahu baada mautiha. Bagaimana? Bagaimana Allah menghidupkan setelah begini? Setelah matinya. Fa'amatahullahummi ataam. Nah, Allah menyebutkan dia mati. Lantas Allah mematikan dia selama seratus tahun. Summa bahasa. Kemudian Allah menghidupkan kembali. Kalaqab ibistum. Ditanyakan, eh, kamu sudah berapa lama tinggal? Kala bista. Yoman aubal doyom. Kami tidur paling hanya satu hari atau satu atau dua hari. Yoman aubal doyom. Satu atau setengah hari. Begitu perasaan dia. Kala balabista mi ataaam. Enggak. Kamu sudah tinggal di sini 100 tahun. Tapi perasaannya masih baru satu hati atau setengah hari. Buktinya apa? Pandur ila himarika wa ta'amika lam yatasanna. Coba kamu lihat itu. Laki-laki tadi itu, dia melihat kampung yang sudah hancur lebur, bermatian orang. Dia katakan bagaimana cara Allah mematikannya, menghidupkannya kembali. Kemudian Allah mematikannya dan dia waktu itu bersama dia, dia bawa bahan makanan dan bawa keledai. Jadi ketika Allah menghidupkan dia kembali setelah 100 tahun, kamu lihat keledai. Keledaimu sudah jadi tulang belulang. Nah, makananmu sudah sudah membusuk. Ya sudah habis pun 100 tahun. Kemudian Allah apa namanya dengan kekuasaannya menghidupkan kembali keledai. Ya. Tulang belulang bersatu, kemudian summanaksuha Kemudian dibungkus dengan dengan daging di mata kepala orang tadi itu, gimana Allah menghidupkan kawasan seperti ini? Ternyata Allah matikannya dihidupkan lagi dan diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan keledai. Coba bayangkan tulang-tulang, menyatu-nyatu, ekornya udah kemana-mana kan begitu? Menyatu kemudian berdiri kemudian di, apa namanya, di, di, dibungkus dengan Dengan daging. Coba, Anda bisa bayangkan lagi mana itu? Nah, tuh, begitu caranya mudah saja. Nah, nah, ada intinya pada COVIDin, eh, yang hukum asalnya orang itu kalau nggak mati ya hidup, kalau nggak hidup ya mati demikian ya dan orang yang tadi pun ketika dia dimatikan Allah dia tidak mengalami peristiwa alam barzah berarti istimewa, tidak seperti yang mati-mati yang lain dia merasa perasaannya ngapain? tidur kalau seandainya dia mati, kemudian sebagian yang lain-lainnya merasakan alam barzah, tanya mereka, marah buka. Tentu jawabannya tidak lagi, berapa lama kamu tidur? Satu hari, dua hari, enggak gitu lagi. Rasanya sudah mati, lihat kan? begitu. Nah, demikian. Jadi, kalaupun dikatakan ada mati suri, yaitu bukan kematian. Sebab kalau sudah mati, maka urusannya sudah urusan alam barzah. Dan sampai saat ini belum pernah orang yang sudah masuk alam barzah lantas datang kembali ke dunia. Menceritakan pengalaman-pengalaman pahitnya. Tidak ada. Ustadz bagaimana hukum adhan dan iqamat bagi sholat yang terluput dari waktunya dan bagaimana jika dikerjakan sendirian. Ya kalau antum mau apa namanya mau adan ya silahkan, iqamat ya silahkan. Sebagaimana dalam sebuah hadis dimana. Kata uh, yang isinya seseorang yang sedang berada di apa, lapangan luas di bulan pasir kemudian masuk waktu dia adzan silahkan nggak apa-apa Ustaz, apakah boleh bila seorang imam di masjid ini dia mensirkan bacaan bismillah di masjid lain dia menjaharkan boleh para covidin ya boleh terkadang dia jaharkan terkadang dia sirkan ini merupakan salah satu At-Taufik mengkompromikan hadis, kedua hadis yang disebutkan oleh Syekh Mashur bin Salman dalam kitabnya Qalul Mubin. Nah, jadi cara beliau mengkompromikan dua hal itu, ya terkadang dia sirkan, terkadang dia jaharkan, menurut pendapat beliau. Tapi saya tetap enggak tetap mensirkan. Karena dengan melaksanakan dengan tidak mensirkan berarti sudah otomatis melaksanakan dua hadis sekaligus, ya melaksanakan dua hadis sekaligus. Kalau ini berarti terkadang mengamalkan hadis ini, terkadang mengamalkan hadis ini. Saya mendapat kerjaan, tapi nilai nilainya menurut saya tidak sesuai. Tapi yang memberi kerjaan malah berkata kamu syukuri aja atau kalimatnya berarti kamu tidak mensyukuri. Wah bagaimana nih? Iya. Ya maunya seorang yang menggaji itu memberi gaji, datanya yang layak, jangan dia pakai-pakai ayat untuk supaya apa namanya karyawannya gak nuntut gaji yang layak. Seharusnya yang mensyukuri itu, yang mengatakan mensyukuri itu bukan orang yang memberi gaji, tapi orang lain. Sering saya berikan contoh salah dalam berdalil di mana orang miskin pengemis datang dari rumah ke rumah dia bacakan ara'aitalladzii dibacakannya ayat Bapak tahu terjemahannya? Nah, Dibacaan terjemahannya di depannya orang kaya meminta-minta dia, ngemis. Tahukah kamu? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yadu yatim yang menyia-nyiakan anak yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin tidak mau memberi makan fakir miskin, dia bawa gonin itu beras pak, bapak mau jadi pendusta agama atau ngisi goni ini itu kan memeras namanya salah, salah pakai nanti bapak yang kaya itu diminta, dia bacakan hadis kala rasulullah Shallallahu alaihi wasallam begitu rasulullah bersabda lebih baik kamu turun naik gunung mencari kayu bakar, lantas kamu jual. Dari itu lebih baik ketimbang kamu mengemis meminta-minta. Udah, kamu pergi sana ke Gunung Sibaya. Cari kayu bakar, bak, kemudian jual. Itu lebih baik daripada kamu begini. Gimana? Kan ya sudah. Seharusnya ar-ra'iyalladzii katubu itu untuk orang yang bersedekah. Kemudian hadis itu untuk orang yang yang mengemis sehingga tidak ada pengemis, tidak ada, tidak ada konsep dalam Islam mengemis hidup pengemis Islam itu memberantas pengemis, memberantas hidup mengemis. Namun tetap saja Mengemis, pengemis tidak akan bisa di, diberantas. Mengapa? Karena ada dalam ayat. Kalau nggak ada pengemis, nggak laku lagi ayat. Ayat ini nggak ada lagi ayat ini nggak laku lagi ayat ini nggak ada. Pengemis orang miskin tetap ada. Orang kaya tetap ada, ya tetap ada. Nanti pada suatu saat akan muncul zamannya, dimana orang mau bersedekah nggak ada lagi yang mau mengambil sedekahnya. Apakah berarti gak ada orang miskin? Ada, mungkin di, di tempat dia nggak ada gitu. Nah demikian. Ya miskinnya kota orang penduduk kota Medan beda dengan miskinnya orang Brunei. Ya orang Brunei miskinnya punya mobil mereka, pemerintah mereka membuatkan rumah. Begitu, kalau rumahnya masih rumah-rumah-rumah yang sederhana, miskin orang miskin ini, tapi mereka punya wagon, punya apa, punya, punya mobil, itu miskinnya mereka, Miskinnya orang Saudi lain lagi, miskinnya kita, ya, belangsatlah nah demikian, ya, jadi ini salah penempatan ucapan, ini kan artinya apa namanya, mengkomersilkan, kaul hak, atau dengan istilah biasanya uh, Kalimatul hak ori da batil Kalimat yang benar tapi tujuannya batil Supaya apa? udahlah terima aja itu gaji Walaupun gak sesuai dengan 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 yang standar gitu. Bila ada seorang Salat sunnah pada isya Misalnya kemudian datang seorang memberikan isyarat Untuk salat berjamaah Dia tidak tahu orang itu Salat sunnah sholat, sholat. Bagaimana sikap keduanya dan ahukumnya Ya yang 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 sholatnya biasa saja terus saja sholat sunnahnya. Bila orang-orang awam kumpul maka pemimpinnya menyebutkan al-fatihah, ya al-fatihah, gitu. Bukan menyebutkan al-fatihah, itu nggak akan nggak akan ada yang membaca, tapi al-fatihah, baru ada yang menyebutkan yang lain ikut. Itu ada intonasinya, ada caranya, isyarat. Tapi kalau al-fatihah, nggak akan ada yang ikut. Harus al-fatihah baru. Seraya mengikuti baca membacakan surat tersebut terlebih-lebih berdoa berdoa kalimat ini seringkali muncul dari mana asal muasalnya Ajarannya apa apakah mereka berdalil seperti itu. Seraya mengikuti mengikut, mengikutnya membacakan surat tersebut terlebih-lebih berdoa kalimat berdoa kalimat ini seringkali muncul dari mana asal muasal ajaran ini apakah mereka berdalil juga. Uh, ya karena saya nggak mengamalkan ini, sebaiknya jangan tanya ke saya. Tanyakan dengan orang yang yang melaksanakannya. Paling nanti jawabannya loh. masa sih nggak boleh baca al-fatihah? Nah, gitu. hmm. Masa sih nggak boleh baca al-fatihah? Paling itu jawabannya. Ini 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 sebenarnya para evodin tradisi ya tradisi orang Indonesia. Al-fatihah ilahadrotul Mustafa al-fatihah. Khususon al-Fatihah, ada khususon-khususonnya itu biasanya. Siapa yang dikhususkan? Demikian. Rasulullah dikirimi Fatihah. Enggak layak Rasulullah dikirimi Fatihah. mengapa? Karena Rasulullah yang mengajarkan kita surat al-Fatihah. Mansan, sunatan, hasanatan, falahu, Barang siapa yang mengajarkan satu yang baik, maka dia mendapatkan pahala. Jika orang yang diajarkan itu melaksanakannya. Jadi, Rasulullah mengajarkan sahabat Al-Fatihah. Rasulullah, al para sahabat baca Al-Fatihah. Rasulullah dapat pahala. Sahabat mengajarkan pada tabi'in. Sahabat dapat pahala. Rasulullah dapat pahala. Terus, jadi jangan dikirim-kirim. Daud usah dikirim-kirim. Kita yang butuh pahala. Rasulullah sudah, sudah kebanyakan pahalanya. Ada nah, demikian. Dan repotnya, itu kadang-kadang kita merasa memang mengirim pahala. Padahal nggak ada pahala yang dikirim. Kan sayang kalau memang mau dikirim, yang jelas-jelas aja begitu yang jelas ada ada jelas pahalanya, mengapa yang dikirim itu yang nggak jelas ada pahalanya kan sama seperti antum, punya tiga amplop yang mau dikirim, mau dikirim ke misalnya ke orang tua, satu juta ini amplop tiga ini spekulasi, udahlah ambil salah satu kirimkan tanpa lihat-lihat apa isinya ada isi apa enggak, kan spekulasi namanya Ah demikian sedangkan yang tidak spekulasi saja entah nggak? enggak, entah atau enggak apa yang nggak jelas ada pahalanya atau tidak? Habis ya faraid kafirin gak ada yang lain? Habis? Nah, demikianlah faraid kafirin <tikha> ya. Zikir sepuluh kali apa itu? Subhanallah. Nah. ada Dal dalam dalam apa di luar salat Setelah ada tiga kali tiga kali juga ada sepuluh kali tiga tiga kali tiga kali dengan langsung subhanallah alhamdulillah, alhamdulillahilahillallah wakbar juga ada langsung nah, ada beberapa keifiat demikianlah para kafir ini ya karena ini ada dua ikon kita yang ke depan berarti ada maunya ini biasanya begitu demikianlah saya sudahi dari saya aku luhkulihat washtofrullahililawalakum bari sallam